0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe vom Flurfunk Podcast. Jubiläum! Mit mir im Studio ist Peter Stavovi. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Und äh, mein Name ist Lukas Görlach und wir äh, haben eine ganz besondere Folge in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass es die zehnte ist, ähm, sondern auch die letzte Nein. vor der Sommerpause. Ach, sorry, ich dachte, oh Gott. <lacht> Jetzt haben wir gerade angefangen Spaß zu bekommen, oder? Ja, richtig. Wir haben ein volle, volles Programm, ein tolles Programm auch, wie ich finde diesmal, wie immer natürlich, aber dieses Mal ganz besonders toll und deswegen wollen wir euch
1: nicht, in, nicht vorenthalten, worüber wir jetzt gleich sprechen werden. Genau, wir haben uns damit befasst, welche Rolle die Polizei, die sächsische Polizei bei der Evakuierung in Dresden, zwei Tage waren die Leute nicht in ihren Betten, ähm, gespielt hat bei Twitter und Facebook und dazu haben wir auch einen Gast dazu geschaltet. Genau, dann sprechen wir noch über
0: äh, ja einen Besuch, hohen Besuch in Mittweida, nämlich von der Tagesschau. Die Redaktion von ARD aktuell oder zumindest ein Teil äh, waren dort und haben Rede und Antwort gestanden.
1: Und die Kollegen von Heldenstadt aus Leipzig mögen uns verzeihen, dass wir jetzt sächsische Verhältnisse zuerst, äh, ein Podcast, vorstellen. Das hat sich einfach so ergeben. Wir kommen noch schon zu euch Kollegen aus Leipzig, aber wir sprechen mit dem Macher äh, von sächsische Verhältnisse, einem Podcast.
0: Ganz genau. Ähm, und damit können wir eigentlich gleich äh, einsteigen. Vorher aber noch der kurze Hinweis, ähm, wenn ihr unseren kleinen Medienpodcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Über Zuschriften freuen wir uns natürlich. Wir freuen uns aber auch über Geld, äh, das ihr äh, überweisen könnt bei Steam. Daddy. Das ist eine Plattform, äh, auf der sozusagen äh, ganz äh, ein, ja, eine Art Abo, ein Mini einen Mini-Beitrag bezahlt. Genau, eine Mini-Rundfunkgebühr, die wir da
1: ma machen. Wir wären tatsächlich sehr dankbar dafür, weil ähm, dieser ganze Betrieb hier, der Studiobetrieb, das kostet alles Geld und ähm, herzliche Einladung. Den Link dazu findet man äh, auf der, auf der Flurfunk-Seite, wo der Podcast ist.
0: Genau. Und ansonsten äh, sechs Sterne bei iTunes da lassen. Äh, das geht nur bei uns. Also alle anderen können nur fünf Sterne bekommen. Wir können sechs Sterne
1: bekommen. Aber Lukas, ähm, das müssen wir vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich höre ja den, unseren Podcast gewöhnlich immer hinter, wenn er dann fertig ist, noch einmal durch. Äh, ich gehe mittlerweile über Spotify. Ne? Und mhm. ähm, was ja jetzt aber auch noch relativ neu ist, man, ihr ladet das jetzt auch bei YouTube hoch? Ganz genau.
0: YouTube geht auch. Also das aber passiert, ohne Bild. Da, ohne Bild. Das passiert automatisch. Ähm, da kann man das auch hören. Es gibt viele Leute, die äh, das gerne wenn sie am PC sitzen, nebenbei bei YouTube hören, weil es
1: anscheinend einfacher ist. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber es geht. Es soll viele viele Menschen geben übrigens, die YouTube äh, so als Musikplattform auch benutzen, was ja. ich auch schwierig finde, weil man ja eigentlich doch jedes Mal umschalten und muss. Das also, hm. Und das Datenvolumen, und das Datenvolumen. Okay, fangen wir mal an mit äh, dem Thema. Wie hast du vorhin erzählt, du hast neulich zwei Nächte im Studio übernachtet, das... Äh, haben wir früher beim uni Uniradio mal gemacht, wenn wir unsere so Sachen nicht auf die Reihe gekriegt haben. Warum hast du zwei Nächte im, im Studio geschlafen? Weil ich so viel gearbeitet habe
0: natürlich. Nee, Quatsch, äh, weil ich aus meiner Wohnung raus musste des Nachts. Wieso musstest du aus deiner Wohnung raus? Es gab eine äh, Evakuierung. Eine Fliegerbombe wurde gefunden in der Gegend äh, von Dresden-Löptau. Oh, du warst betroffen. Ich war betroffener, genau. Und da äh, bot sich das Studio an
1: als Schlafplatz. Äh, ja, die Bombenevakuierung hat Dresden zwei Tage und äh, zwei Nächte und fast drei Tage in den Abend gehalten. Wir sind aber ein Medienpodcast wollen jetzt nicht über Lukas äh, Wohnerfahrung reden, sondern über äh, die Medienarbeit zu dem Thema. Und dazu haben wir Andreas Sabo, Redaktionsleiter Radio Dresden, aus meiner Sicht Social Media Experte, auch Funkturmautor dazugeschaltet. Hallo Andreas.
2: Halli, hallo, grüß euch, hi.
1: Die, die, wir haben uns verabredet, mal über die Medienarbeit zu sprechen, zuallererst äh, aber tatsächlich auch über das Thema Social-Media-Arbeit der Polizei. Ich habe äh, in einem anderen Podcast äh, jemanden sagen hören, der sagte, eigentlich hat das gereicht, was die Polizei gemacht hat da an Informationen. Äh, siehst du das auch so?
2: Gereicht ist gut, die haben sehr viel gemacht. Äh, wir haben die ja auch gelobt, weil die haben dann ganz schön das Feuerwerk abgebrannt. Wenn ich es richtig äh, gelesen habe, haben dort vier Beamte oder Kollegen, äh, die Social-Media-Kanäle während dieser Bombenentschärfung oder dieses Bombeneinsatzes bespielt. Ähm, heißt vier Vollzeitkräfte, die sich um Facebook, um Twitter kümmern. Das ist eine Hausnummer.
1: Und äh, du hast gesagt, ihr habt die gelobt. Warum?
2: Ähm, weil die für uns äh, einen sehr unmittelbaren, schnellen, direkten Draht darstellen, vor allem via Twitter, äh, uns aktuell mit Infos zu versorgen. Ähm, weil die das sehr sachlich gemacht haben, ohne Emotionen, weil es aber auch keine Nullinformationen waren. Also es gibt auch immer mal wieder Polizeieinsätze, da kommen dann alle halbe Stunde so Tweets, äh, verbreiten Sie keine Spekulationen, wir informieren, sobald es was Handfestes gibt. Und da gab es jetzt in den letzten Monaten ein, zwei Fälle, wo das über Stunden so verbreitet wurde, aber eigentlich Keinerlei Information rausgegeben wurde. Das war jetzt nicht die sächsische Polizei. Aber also wenn ich nichts zu erzählen habe, dann muss ich auch nichts twittern. Ähm, das machen die sehr gut. Also die haben ziemlich genau erkannt, ähm, was sind so die neuralgischen Punkte, über die ich informieren muss. Ähm, und die erzählen damit auch äh, ziemliche Reichweiten.
1: Jetzt habe ich irgendwie schon vor einer Weile mal mitbekommen, dass äh, ich glaube beim G20-Gipfel war das, dass der, der Bildchefredakteur die Polizei dafür kritisiert hat, sie würde ihre Grenzen überschreiten, weil sie halt äh, die Aufgabe der Medien übernimmt. Das siehst du nicht so.
2: Es sind zwei Herzen, die da meiner Brust schlagen. Also als Social-Media-Freak... Ähm bin ich schwer beeindruckt, dass die Behörden auch in Sachsen da inzwischen aufgewacht sind, da jetzt so viel Ressourcen auch in die Hand nehmen, so viel Manpower. Sich da haben auch schulen lassen, sich auch ähm, externe Hilfe mit rangeholt haben und äh, da jetzt richtig Gas geben, das war noch vor fünf, sechs Jahren, sah das ganz anders aus. Da gab es auch noch in den oberen Etagen große Vorbehalte gegen dieses Social-Media-Thema. Hm, ähm, also was das Thema angeht, äh, sage ich, äh, cool, dass es angekommen ist und äh, cool, dass es äh, so gut bespielt wird. Äh, deswegen auch dieses Lob. Ähm, damit geht aber auch schon einher, äh, wenn es zu gut bespielt wird und wenn es über diese B2B-Kommunikation, also die Kommunikation zwischen Polizei, äh, Polizeipressestelle und den Medienhäusern hinausgeht, dann äh, kriegen wir irgendwann ein Problem, beziehungsweise haben wir auch schon ein Problem. Ähm, denn wenn die Polizei anfängt, äh, zum Beispiel exklusive Fotos zu verbreiten, zum Beispiel von diesem Bom Bombenfundort oder von dieser Bombe, wenn sie gerade detoniert ist, ähm, und das vor den Agenturjournalisten, vor den Zeitungsfotografen, und das Material dann natürlich auch noch frei anbietet. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Dann haben die Fotografen ein Riesenproblem, weil sich natürlich alle großen Online-Portale erstmal dort bedienen. Ähm, kostet ja nichts. Ähm, die Polizeipressestelle muss das Material ja auch rausgeben, wenn sie es auf den eigenen Kanälen verbreiten. Ähm, ja, und die, die Fotografen sind dann die Ersten, die Freien, die da absolut in die Röhre schauen, die abkotzen, wenn ich es mal so ganz direkt sagen darf. Ähm, das geht aber natürlich darüber hinaus. Ich kann verstehen, dass die Polizei sagt, wir müssen im Katastrophenfall die Bevölkerung schützen und informieren. Dementsprechend bei so einer Evakuierung zu sagen, das ist der Radius, das veröffentlichen wir auch bei Facebook, auch bei Twitter, bitte verlassen Sie Ihre Wohnungen, bis dann und dann und so weiter. Ähm, da gehe ich voll mit. Äh, Wenn es dann aber so weit geht, dass Interviews mit dem Polizeipressesprecher, mit dem Bombenentschärfer über die sozialen Medien der Polizei ähm, teils auch exklusiv verbreitet werden, dann haben wir wirklich ein Problem, weil dann sagen sich irgendwann die Redaktionen, ach, da muss ich ja gar keine Reporter mehr hinschicken oder brauche ich ja gar keinen Freien mehr, der da, da O-Töne zieht, weil kommt mir ja alles frei Haus von der Polizei. Und dann haben wir noch gleich die nächste Dimension, was dann auch wirklich an die Grundfesten der Pressefreiheit geht. Das ist dann die Sichtweise der Polizei, die dann am Ende da in den Programmen, auf den Webseiten, wo auch immer landet, wenn da am Ende nur noch dieses zugelieferte Material verwendet wird.
0: Aber dann äh, sind ja eher äh, die Kolleginnen und Kollegen
2: in der Pflicht, es nicht so weit kommen zu lassen, oder? <lacht> das wäre schön. Also klar, wenn die, wenn die Chefs sagen in den Redaktionen, hier ihr habt drei Leute nur für Social Media... Ähm, dann würden wir hier auch ein Feuerwerk abfeuern. Äh, Ist aber nicht so. Also diese gerade vier Kollegen von der Polizei haben sich da über diese zwei Tage um Social Media gekümmert. Das kriegen wir als Hörfunker zum Beispiel gar nicht hin. Ich habe einen Onliner, ich habe hier äh, eine Nachrichtenschicht in, in drei Schichten. Die macht das Wichtigste. Wir waren da auch sehr schnell unterwegs. Ähm, aber dann diesen exklusiven Zugang zu dieser Bombe zum Beispiel oder zum Sprengmeister... Den habe ich gar nicht. Den hat nur die Polizei. Das heißt, die haben ja sowieso eine Privilegierung als Polizei, dass sie die Informationen als erste vorliegen haben. Und wenn sie das dann ausspielen, um Reichweite zu, zu erzielen, zum Beispiel in den sozialen Medien oder um sogar gesteuert Informationen zu verteilen, das das rüttelt an unseren Grundfesten und ähm, da müssen, klar, müssen die Chefetagen in den, in den Verlagshäusern, äh, müssten auf, auf die Barrikaden gehen. Ähm, ich weiß, dass das teilweise auch schon mal passiert ist, dass es da auch, ich glaube, in 80er, 90er Jahre auch Klagen gab von Verlagen. Wie weit geht die Pressearbeit äh, der Polizei? Wie weit darf sie gehen? Und ich weiß auch ganz aktuell, dass der Bayerische Journalistenverband da immer wieder Druck macht ähm, und sagt, Freunde, das geht so nicht, wenn die Feuerwehr von Unfällen und so weiter Fotos verbreitet. Ähm, für die freien Fotografen ist das eine Katastrophe. Die, die Münchner Polizei hat letztens zu einem, ich glaube, zu einer Großübung O-Töne angeboten. Also da hat sich, hat sich der Polizeisprecher selbst interviewt und das den Radiosendern angeboten. Also Entschuldigung. Also das, ja, aber das ist das doch das die klassische PA.
1: Also ich meine, Radiosender kriegen noch permanent fertige O-Töne von Unternehmen geliefert, oder? Also, ich, ähm, aber ich, setzen
2: sie zum Glück größtenteils nicht ein. Also äh, zumindest in Sachsen ist mir kein Sender bekannt. Der das macht. Da gibt es viele, viele Agenturen, die das machen. Ich glaube, in Leipzig sitzt da eine Agentur, die das macht. Ähm, aber ich habe das ab, ist eine an Stelle.
1: Das finde ich ganz, ganz spannend, dass es gerade so aufbricht, weil äh, ich vor einer Weile mal einen Artikel gelesen habe darüber, dass ähm, bislang, und das ist ja in, in ähm, Seminaren auch, was ich manchmal vermittle, äh, Quellen, staatliche Quellen, auch Polizeiquellen gelten gewöhnlich auch so, dass man sie ja nicht nochmal überprüfen muss. Du kannst ja nicht zu jeder Unfallstelle fahren als Reporter. Ähm, also kannst du der Polizeimeldung in erster Linie im ersten Moment vertrauen. Aber ganz Gerade da bricht ja ein bisschen auch äh, die klassische Linie schon auf, ne? dass die Polizeimeldungen halt jetzt ab und an auch schon mal hinterfragt werden und das vielleicht auch nicht so schlecht ist. Andererseits ist es halt, das beschreibst du ja auch, für die Medien gar nicht zu leisten. Ich habe mal, ich habe äh, Natürlich
2: paar... auch, aber also da vielleicht ein ganz konkretes Beispiel aus Sachsen. Ähm, wir hatten ja lange diese Diskussion um die Nennung der Herkunft von, äh, von Straftätern oder Tatverdächtigen, wo ja auch dann am Ende der Pressekodex geendet wurde. Die Dresdner Polizei macht so, die nennen ähm, die, die Nationalitäten, wenn sie ihnen bekannt sind. Die Chemnitzer Polizei zum Beispiel gibt sie nur auf Nachfrage raus. Also äh, die machen das ganz neutral und und das, auch das ist so ein interessantes Spannungsverhältnis. Wird da in irgendeiner Form eine Zensur ausgeübt? Weil am Ende laut Pressekodex und laut Selbstverständnis müssen ja die Journalisten entscheiden, was sie aus dem Rohmaterial machen und ob sie eine Nationalität nennen oder nicht. Und es ist eigentlich nicht Aufgabe der Polizei, das schon vorzufiltern. Und also auch das ist eine ganz, ganz spannende Debatte, die jetzt ein bisschen abschweift von diesem Ursprungsthema, wie viel Pressearbeit darf sein bei den Behörden. Aber auch da merkt man, da, da sind neue Dinge aufgebrochen, die wir vor zehn Jahren Jahr noch nicht diskutiert haben.
1: Ich gab äh, vor einer Weile mal, es ist übrigens auch so, dass die sächsische Polizei soweit ist, ich habe äh, schon das ein oder andere Mal auch Vorträge gehalten, auch zum Beispiel vor Polizeipressesprechern oder im Innenministerium, ähm, das war ganz spannend, vor drei, vier Jahren mutzte dann noch einer der Polizeipräsidenten, ich brauche die Typen nicht vor den Computern, ich brauche die draußen auf der Streife. Ähm, <lacht> Aber ich äh, habe vor einer Weile auch mal einen Beitrag gehalten darüber über Blogs im, im Einsatz, äh, in der, der Kommunikationsarbeit auch vor Polizisten. Und da ging es halt primär um Social Media und äh, so eine bundesweite Geschichte. Und der Vortrag vor, vor mir, die nannten ein paar Zahlen zum G20-Gipfel in Hamburg, Die will mhm. ich mal kurz nennen, die hatten 53 Millionen Facebook-Impressions in den Tagen, 130 mhm. Millionen Twitter-Impressions, 120.000 äh, Kommentare, 3000 Antworten äh, auf 40 Facebook-Beiträge, 500 Tweets und die haben in der Hochphase, glaube ich, 17 Kollegen im Einsatz gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwischendurch Ganz aber übrigens auch noch das Problem, das muss man auch nochmal sagen, sogar polizeiinterne Falschmeldungen. Da kursierte eine Meldung, eine Kollegin sei angeschossen worden, auch über WhatsApp. Mhm. Das mussten sie dann auch noch mhm. ausbaldowern Und ähm, ja, ich teile die Einschätzung, dass es halt an den Grundfesten rüttelt. Andererseits ist das Informationsmaterial ja da. Und die Kanäle sind auch da und da weiß ich jetzt nicht, hast du eine Perspektive, Andreas? Soll man den Polizisten dann verbieten an der Stelle? Also, also gerade bei der Bombenentschärfung ist, ja ist es ja nicht politisch in dem Sinne,
2: ne? nicht ja, heikel. Ja. Also wo ich, ja, wo ich mitgehe, ist das Karriereportal der Polizei zu sagen, wir brauchen Nachwuchs und wir trommeln da auf allen Kanälen, bin ich sofort dabei. Was klassische Public Relations angeht, wir haben Tag der offenen Tür bei der Polizei, wir stellen uns vor und so weiter. Ähm, da können sie sollen, sie, sollen sie machen und sollen sie trommeln ohne Ende. Auch bei akuten Notlagen bin ich der Meinung, ähm, auch da muss die Bevölkerung, Hochwasser, Bomben, wie auch immer, äh, informiert werden. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, bin ich der Meinung, müsste man, glaube ich, auch nochmal in den Journalistenverbänden, äh, in den Branchenverbänden diskutieren. Ähm, weil damit wird nach und nach gerade den Online-Seiten, den, den online, äh, Seiten, den online äh, Portalen wird da ein bisschen das Wasser abgegraben, weil die natürlich jetzt auch direkt das Publikum erreichen mit ihren Publikationen. Die haben aber natürlich auch eine Strategie, die wollen Reichweite erhöhen, äh, wollen da sich als, als Polizei präsentieren. Ist ja auch alles verständlich, aber also ich glaube, das muss noch verhandelt werden, ob äh, Behördenpressestellen für die B2B-Kommunikation zuständig sind oder ähm, ob sie auch wirklich den Auftrag haben, auch direkt... Äh, die Bevölkerung zu informieren. Zum Beispiel, weil du Blogs angesprochen hast, äh, Kultusministerium, die machen das extrem gut. Aber wenn eine Ministerin ihren Rücktritt exklusiv per Blog verkündet, also dann, ja, dann hat sich auch die, die landespolitische Berichterstattung am Ende dann erledigt. Weil am Ende äh, kommt das dann eh alles nur noch aus den Pressestellen und aus den Ministerien und wir können alle einpacken.
1: Hm. Äh, letzte Frage. Wir lassen uns so stehen, wir müssen das neu verhandeln. So als Fazit trotzdem die letzte Frage. Äh, warum habt ihr denn die Polizei dann noch gelobt? Dann habt ihr euch doch jetzt eigentlich auch selbst ein Ei gelegt, oder?
2: Weil sie es gut gemacht haben in dem Moment und weil wir, glaube ich, auch alle unter extremem Adrenalin standen und in dem Moment, die haben genauso gerötelt wie wir und haben genauso schlaflose Nächte gehabt und ähm, das sind wir irgendwie alle ein bisschen in einem Boot. Am Ende sind das ja auch äh, in irgendeiner Form ähm, ja, Kollegen oder zumindest äh, haben uns da auch äh, unterstützt, aber diese diese Debatte an sich, äh, die muss die muss geführt werden, die muss da nicht äh, nach diesem Einsatz geführt werden, aber ich bin der Meinung, die muss auf Journalistenverbandsebene und Co. Äh, in den nächsten Monaten und Jahren mal ausgefochten werden und da müssen, glaube ich, auch mal Klagen von den großen Verlagen angestrebt werden.
0: Vielen Dank, äh, Andreas Sabo, dass du dabei warst. Äh, Andreas ist Redaktionsleiter bei Radio Dresden und hat mit uns gesprochen über die Polizeiarbeit bei Twitter zum Bombenfund in Dresden. Danke. Gerne. Ich würde trotzdem nochmal, wir haben jetzt viel über Social Media gesprochen, auf, auf die klassischen Medien eingehen, weil nicht jeder nutzt eben Social Media. Ich würde sogar mal ganz äh, ketzerisch, ich sage viel ketzerisch, wird man nachher im Interview noch hören, <lacht> ähm, würde ich einfach mal behaupten, dass die wenigsten Leute... Twitter benutzen, die wenigsten. Also ich habe äh, zum Beispiel das sehr, sehr gut gefunden, dass die Polizei da da war äh, und interessant gefunden, weil man einfach viele Informationen bekommen hat und sozusagen den Stand wenigstens mitverfolgen konnte, auch wenn es ärgerlich war, dass es immer wieder verschoben wurde, dass man in die Wohnung zurückgehen konnte. Habe auch bei Twitter äh, hier eingestellt, dass ich sofort benachrichtigt werde im Homescreen, wenn äh, die Polizei Sachsen twittert. habe ich auch noch nie gemacht. Aber ähm, Trotzdem äh,
1: braucht es ja, noch andere äh, Meldungen, sag ich mal. Du, warte mal, ich, da bin ich bin ich ein bisschen skeptisch. Also klar braucht es noch die klassischen Medien. Und ich habe zum Beispiel äh, einen Zeitungsjournalisten, der hatte bei Facebook oder Twitter geschrieben, hm, jetzt ist der und der Stand, das wird morgen in der Zeitung anders stehen, weil die da noch den alten Stand abgegeben haben in die Druckerei. Ne? Mhm. Da läuft ja einfach nochmal ein zeitlicher Prozess. Ich glaube aber, dass zum Beispiel... Ähm, diejenigen, die Twitter haben und in der Einrichtung sitzen, also in der in der Turnhalle oder wo die untergebracht wurden, die Evakuierten äh, schon einen gewissen Wissensvorsprung hat und äh, das ist ja so ein bisschen auch natürlich, menschlich natürlich, dass man äh, einen Wissensvorsprung haben will und den dann auch kundtut. Insofern glaube ich schon, dass es da sehr über Multiplikatoren sehr stark wirkt in diese Gruppe rein. Hm. Mm, naja gut, klassische Medien, ich meine Radio ist dann halt meiner Meinung nach die nächste äh, ja. Station und die muss es auch geben ja. und wahrscheinlich wird Polizei niemals Radio anbieten ja. können, ähm, Trotzdem. Ähm, da auch
0: tatsächlich ja. wieder Bedeutung des Radios. Ähm, weil zum Beispiel diese App, ne, es gibt ja auch diese Nina, diese Katastrophenwaren-App, ähm, die soll an, also die soll angeblich gut sein, aber äh, wenn ich, keine Ahnung, drei Stunden vorher schon, bevor mir Nina mitteilt, dass ich aus meiner Wohnung raus muss, ähm von der Polizei erfahren habe, dass ich aus meiner Wohnung raus muss, dann ist mir die Polizei da an der Stelle alle mal lieber.
1: Ja, das ist ja sowieso gerade also bei diesen Apps, äh, da bin ich offen gestanden noch nicht so sicher, was ich davon halten soll, weil da, man hört ja auch viel von Fehlalarmen irgendwo oder äh, Tests. Der, der Gedanke dahinter ist ja, die Leute wirklich sofort und umgehen und schnell zu informieren. Das hat wahrscheinlich auch seinen Sinn. Äh, ich habe das aber gar nicht erst installiert, ich würde es auch nicht probieren, weil ich äh, vielleicht bin ich da auch einfach ein bisschen zu gutgläubig oder zu optimistisch. Vielleicht äh, zum Abschluss, ähm,
0: weißt du welcher der schlimmste Moment für mich war in dieser ganzen Evakuierungssache? Erzählt schon. Äh, als das Social Media Team der Polizei gesagt hat, dass sie jetzt Pause machen am zweiten Tag erstmal.
1: <lacht> Aber hast du das übrigens gesehen, das hatte ich ja im Flurfunkblog, äh, dass dann äh, die noch, äh, wir machen jetzt, unterbrechen mir jetzt mal für ein paar Stunden und dann schrieb irgendjemand bei Facebook oder Twitter drunter, ihr hättet mal richtige Experten ranholen sollen. Früher gab es den und den, der hätte die Bombe gleich entschärft <lacht> und dann antwortet das Polizei Social Media Team. Als Experte können Sie sich gerne unter verdächtig gute Jobs, das ist die Rekrutierungskampagne <lacht> der Sächsischen Polizei, bewerben. Das fand ich einfach mal zwölf Punkte weggecashed und habe es im Blog auch thematisiert. Hat ganz gute Klicks gebracht. Schlagfertig. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar
0: Tagesschau, beziehungsweise AD aktuell war zu Gast in Mitweider. Die Tagesschau in
1: Mitweider. Dass die Tagesschau mal Mitweider thematisiert, das ist ähm, neu. Ne? Ja, also Dimensionen. Hm. Genau, dazu habe ich... Äh, erstmal
0: äh, grob über die Veranstaltung gesprochen mit Max Roloff, Der arbeitet bei 99.3 Radio mit Weider. Das ist das Regionalradio, das von Studierenden der Hochschule mit Weider produziert wird. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ähm, und meine erste Frage war, Ja, wie kann ich mir denn die Veranstaltung vorstellen? Wie war das denn aufgebaut? Also gab es irgendwie einen Tagesablauf?
3: Also allgemein, ähm, es war ja als so eine große offene Diskussionsrunde geplant. Ähm, so war es dann halt auch. Also ähm, vorne saßen dann halt... Ähm, die vier Referenten, also ähm, Kai Gniffke oder Dr. Kai Gniffke, ähm, der äh, erste Chefredakteur von ARD aktuell. Danko Handrik, ähm, der ARD-Korrespondent Julia Kuttner, das ist eine Social-Media-Redakteurin. Und ähm, Jan Hofer dann halt eben als äh, Chefsprecher der Tagesschau. Geleitet wurde das Ganze von äh, Professor Horst Müller. Ja, und die, die haben sich halt äh, ein bisschen gedacht, dass sie das Ganze so in vier Abschnitte ähm, gliedern. Der erste Abschnitt war, welche Bedeutung die Tagesschau allgemein so für die Zuschauer hat. Da wurden dann immer noch kurze Einspieler gezeigt, wo die Masterstudenten dann halt vorher schon mal ein paar Leute befragt haben. Und dann war danach halt der Raum frei für Fragen und Diskussionen. Häufig gingen die Fragen dann auch nicht immer so in die Richtung ähm, sondern wurden dann halt auch einfach so zwischendrin gestellt, obwohl es sich jetzt nicht so ganz auf den Abschnitt äh, bezogen hat. Aber es war trotzdem ganz gut, dass sie das nochmal gegliedert haben. Äh, der mhm. erste Abschnitt halt wie gesagt, welche Bedeutung hat die Tagesschau? Ähm, der zweite Abschnitt, ähm, wie sieht's aus mit der Glaubwürdigkeit? Also halten die Leute die Tagesschau für eine glaubwürdige Quelle? Der dritte war die Zufriedenheit der Nutzer mit der tagesschau und das vierte war dann Änderungswünsche. Also was würden die Leute da ändern? Das hat allerdings so im zeitlichen Rahmen nicht mehr viel Zeit mit eingenommen. Also da wurden dann halt nur so zwei, drei Bemerkungen dann noch dazu gemacht. Es hätte auch noch einen fünften Punkt gegeben. Der wurde dann leider nicht behandelt. Und zwar der Blick in die Zukunft. Also wie sieht die Tagesschau so in 10, 15 Jahren aus? Dazu wurden dann einfach zu viele Fragen in den einzelnen Themenblöcken gestellt, dass das dann sich so weit verzögert hat, dass sie dann gesagt haben, hey, jetzt machen wir Schluss. Ja genau, also anderthalb Stunden hat das Gespräch gedauert und danach im Anschluss gab es dann noch Workshops.
0: Hm. Wer war denn da überhaupt da? Also waren jetzt nur Studenten anwesend oder war das eine offene Veranstaltung, sag ich mal?
3: Nee, es war eine offene Veranstaltung, also es sollten ja explizit auch mit weiter Bürger damit kommen. Deswegen haben wir ja vom Radio aus zum Beispiel auch äh, Werbung gemacht und im Vorfeld wurde auch, also wurden auch viele Plakate und so weiter ausgehängt. Ähm, also es sollte explizit auch für die Mitweider Bürger sein. Es war am Ende so, dass natürlich äh, mehr Studenten da waren als Bürger, aber es waren doch auch relativ viele Leute da aus Mitweider.
0: Was waren da so die Fragen, die da aufgekommen sind? Also ähm, ich meine, es kommt ja nicht auch alltäglich vor, dass man mal die Tagesschaumacher vom größten Deutschen, von der größten deutschen Nachrichtensendung was fragen kann face to face.
3: Ja, es waren relativ viele Fragen, also viele auch so, so allgemeine Fragen einfach an die Tagesschaumacher. Es stand noch die große Frage im Raum, warum die Tagesschau äh, so wenig ähm, über die neuen Bundesländer berichtet oder wenn dann die Berichterstattung da ist, äh, warum die dann häufig auch ein bisschen negativer ist. Mhm. Ähm, allgemein wurden auch so ein paar Fragen gestellt, von wegen wie da überhaupt die Nachrichtenauswahl äh, passiert. So ein bisschen auch so zu den Zeiten, also wie viel Zeit dann pro Thema immer eingeräumt wird, ähm, weil auch ein paar zum Beispiel, also das war halt auch dann nochmal so eine kleine Debatte mit dem Sport, <lacht> äh, weil die einen gesagt haben, oh, es kommt ja immer zu viel Sport, äh, die anderen ja, könnte eigentlich noch ein bisschen mehr Sport sein. Ähm, wo sie dann auch erstmal so ein bisschen aufgeschlüsselt haben, ja für den Sport, da räumen wir ähm, 90 Sekunden ein, normaler Beitrag geht 1,30. Ja, so solche solche Fragen wurden viel gestellt. Ja und halt so ein bisschen Kritik halt auch geäußert, ne? also wie zum Beispiel da zu, den, ähm, äh, zu der Berichterstattung über die neuen Bundesländer. Da wurde dann auch so ein bisschen noch drauf eingegangen auf ähm, ja Pegida ne? und vor allem da die negative Berichterstattung äh, am Anfang. Das war auch so der Punkt, wo dann Kai Kniffke ähm, auch äh, eingeräumt hat, dass sie da Fehler gemacht haben. Ähm, wo er dann halt auch meinte, ja, äh, da waren wir am Anfang, haben wir wirklich vielleicht ein bisschen zwischen den Zeilen halt einfach zu sehr äh, äh, durchscheinen lassen. Ihr dürft die nicht mögen, die sind rechts. Ne? Ähm, obwohl ja. es halt gerade im Anfangsstadium ja auch einfach gar nicht so war. Da hat er dann zum Beispiel noch so eine kleine Geschichte erzählt, dass da ein ehemaliger CVD aus Dresden dann bei denen mal im Studio angerufen hat. Ähm, und die da ordentlich zusammengeschimpft hat, <lacht> ähm, warum sie das denn so machen würden und äh, wenn sie weiter äh, so darüber berichten würden, dass es dann äh, halt eher ins Gegenteil kehren würde. Ne? Also dass dann sich viel mehr Leute irgendwie nochmal dagegen wenden würden und noch mehr abschirmen würden, als sie es sowieso dann schon tun.
0: Vielleicht können wir mal ein kurzes Fazit ziehen. Ähm, wie hat es auf dich gewirkt? Also war das eher eine, eine Werbeveranstaltung? Ist es nötig oder ist es einfach nur eine Reaktion auf, naja, die Vorwürfe, die man in letzter Zeit immer hört, die klassischen Medien würden da in ihrem Elfenbeinturm sitzen und ihr Programm machen, ohne mit den Leuten zu sprechen.
3: Also ich, ich würde nicht sagen, dass es eine Werbeveranstaltung war, weil sie ja auch offen Kritik zugegeben haben und ja auch gesagt haben, wir wollen von euch Kritik. Also ich habe nachher zum Beispiel auch mal mit äh, Professor äh, Müller dann nochmal gesprochen, der meinte, es war ihm auch ein bisschen zu lasch. <lacht> ähm, <lacht> Jan Hofer meinte halt irgendwie, dass, dass das genau den Schnitt abbilden würde, den er so also kennt. Ähm, ja, aber wir haben ja im Vorfeld auch äh, mit Kai Kniffke nochmal darüber geredet und dem liegt das schon sehr am Herzen, äh, da auch ähm, halt eben nicht zu sagen, wir sitzen im Elfenbeinturm, sondern wirklich in den direkten Dialog zu treten und äh, die hatten ja schon mal ähm, so ein Projekt, äh, sag's mir ins Gesicht. Das waren aber ja auch nur drei Ausgaben und da waren ja auch dann immer nur speziell drei Leute da und äh, über Skype-Verbindung, die ja dann auch zugeschaltet wurden. Äh, von daher finde ich das eigentlich einen guten Schritt, dass sie jetzt gesagt haben, wir wollen den Dialog noch äh, weiter intensivieren. Und äh, mit den Bürgern direkt so ins Gespräch kommen. Also ich fand es eigentlich ganz cool. Und es war ja jetzt erstmal ein Pilotprojekt. Äh, Kai Kniffke meinte zu uns, dass sie wohl im Herbst auch nochmal wiederkommen würden und dann auch nochmal gucken würden, wie es so ist, das alles auswerten und das dann vielleicht auch als Serie planen. Also dann auch in äh, andere Städte äh, ziehen und äh, da gucken, was
1: dann da an Kritik kommt. Das hört sich jetzt fast so an, als hätte man dabei sein müssen, Lukas. Ich finde wirklich spannend, was der Kollege da erzählt, was mich jetzt gerade beschäftigt, ist diese Form der Kritik, die die Tagesschau-Leute da einsammeln, das ist doch überhaupt nicht repräsentativ. Nee,
0: das stimmt. Also, äh, vor allem bei so einer Veranstaltung. Also man kriegt ja immer nur die mit, die am
1: lautesten schreien eigentlich, oder? Ja, das ist das ist ja übrigens eine Schlüsselfrage. Ähm, sind die Leute, die sagen, sie sind bei Pro Pegida und sie sind, das ist alles Lügenpresse, weil sie nicht richtig dargestellt werden, die, die rufen ja auch, wir sind das Volk und sind am Ende aber ja nur ein, ein Teil des Volkes, also vielleicht auch nur ein Bruchteil, das wissen wir ja nicht so ganz genau, wenn wir ehrlich sind, oder? Ja,
0: total schwierig. Ne? Also man könnte, man könnte sagen, ähm, wenn die Tagesschau wirklich äh, so viele Zuschauer hat, wie die äh, Quotenmessungen ähm, das ja, nahelegen, ähm, und weiß nicht, da sind die meisten
1: Leute sagen dann nichts dagegen, also. Ich weiß nicht, vielleicht Na gut, vom Ansatz her finde ich es aber übrigens natürlich trotzdem total spannend und äh, wenn ich das Klar. so richtig beobachte, äh, das, ich beobachte das ja auch in der Politik sehr stark, diese ganzen Dialogformate, wo man wo also Politik, aber jetzt auch hier Medien auf die Bevölkerung zugehen mhm. und das Gespräch suchen und äh, auch ein bisschen versuchen zu vermitteln quasi, was sie da eigentlich tun und warum sie das tun. Zeugt ja schon davon, dass es auch offensichtlich da so einen, so einen Bruch gibt oder äh, ja.
0: Ich finde es auch total wichtig und gut, dass das jetzt mal passiert. ne Also weil ähm, das ist einem irgendwie als Medienmacher immer gar nicht so klar, aber die meisten Leute äh, wissen einfach überhaupt nicht, wie Medien produziert werden. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber wenn man jetzt, äh, ist ja dasselbe wie wenn du jetzt mit dem Automechaniker sprichst. Ne? Du weißt auch nicht, wie dieser Motor wirklich aufgebaut ist. Äh, könnte man jetzt auch nicht erfragen, warum auch. Äh, und bei den Medien ist es wahrscheinlich genau dasselbe. Also die Arbeitsabläufe sind einfach vielen Leuten nicht klar. Und äh, einfach um da mal offene Fragen zu beantworten, ist es schon gut, auf die Leute zuzugehen. Und Ähnliches hat auch Jan Hofer äh, gesagt in dem O-Ton, den wir auch von den äh, Leuten von Radio mit bekommen haben.
4: Ich kann ja auch von keinem Zuschauer erwarten, dass er weiß, warum so etwas funktioniert und wie es funktioniert. Aber das kann ich ihm erklären. Und das ist das, was wir heute versuchen. Und wir versuchen es natürlich jetzt nicht nur für einen begrenzten Kreis von 150 Leuten oder wie viele auch immer da waren, sondern wir erwarten natürlich schon, dass das, was wir jetzt in diesem Gespräch machen, auch weitergegeben wird. Also dass das ein Thema äh, auch in den Medien dann ist, vor Ort, darüber berichtet wird. Mehr können wir eigentlich nicht tun.
0: Also, er, Jan Hofer ist Chefsprecher der Tagesschau. Das habe ich gerade noch vergessen zu sagen. Der eine oder die andere wird diese Stimme erkannt haben. Das,
1: aber jetzt, wenn du das Automechaniker-Beispiel beibehältst, mhm. du erklärst dem Automechaniker ja aber auch nicht, was du erwartest, wie er das Auto baut. Ne? Also von ja. guter Journalist, schlechter Journalist. Die Leute haben alle eine hochkarätige Ausbildung, dass ich das jetzt Obwohl sage. Also wir, erklären,
0: wir erklären den Leuten dann schon irgendwie, wie die, wie die. Also, das Beispiel hinkt an allen Ecken und Enden. Das habe ich mir jetzt aus den Fingern gesaugt. Aber ähm, irgendwo erklärst du es ihm schon. Du sagst ihm zwar nicht genau, wie er was genau machen soll, aber man sagt ja schon, na du, ähm, hier, die Emissionswerte, die gefallen mir aber nicht. Oder bau doch mal ein Elektroauto oder Hast du das mach doch mal das. Meine natürlich nicht jedes, mal. Ich also, jedes Mal Jedes Mal. Nee, Quatsch, aber ich sag mal so, auf politischer Ebene macht man das natürlich.
1: Also ich finde, was ich jetzt wirklich gut finde, eigentlich bin ich ja tatsächlich auch dafür den Leuten ganz viel zu erklären, wie Medien funktionieren, ähm, was so die Rahmenbedingungen sind, warum bestimmte Prozesse wie laufen. Und ich finde es auch gut, wenn eine Tagesschau-Redaktion an der Stelle reflektiv unterwegs ist und den Leuten das auch nochmal mitteilen will. Ähm, was diese ganze Sache auf jeden Fall auch zeigt, ist, welche Verantwortung die Redaktionen haben, wenn sie zur Einschätzung kommen und dass es aber ohne Einschätzung auch nicht geht. Mhm. Ich bringe das häufig auch in so, so in Schulungsveranstaltungen. Der Journalist kann natürlich sagen, es gibt jetzt, was weiß ich, so und so viel mehr Milliarden für, was weiß ich, die Energiewende oder so, aber er muss das doch auch in Relation setzen, zu sagen, das ist viel, das ist wenig. Das heißt, ein Journalist muss immer auch eine Einordnung vornehmen. Da kommt er gar nicht drum herum, sonst ist er kein guter Journalist. Und ich glaube, das ist äh, was, was man gar nicht oft genug wiederholen kann, den Leuten draußen zu erklären, warum es meinungsfreien, neutralen, der wird immer neu gefordert, wir brauchen neutralen Journalismus, mhm. das gibt es nicht, das geht nicht. Na, schon in dem Moment, wo jemand eine Meldung auswählt, hat er die erste Entscheidung getroffen, das ist ein Thema, das ist kein Thema. Und das muss klar sein und ich glaube auch dafür ist so eine Medienvielfalt ja auch ganz wichtig, ne? Oh, Medienvielfalt das ist ein Riesenthema, weil sie ja tatsächlich äh, sich gerade nochmal komplett verändert, was was jetzt die sozialen Medien betreffen. Aber ähm, ja, die ist auch tatsächlich extrem
0: wichtig. Ja, und ähm, das wurde mir zum Beispiel klar, als ich diese Interviews gehört habe mit Jan Hofer und Kai Kniffke, also dem äh, dem Chefredakteur äh, der, von ARD aktuell, ähm, die wir zugespielt bekommen haben. Investigativ ähm, <lacht> zugesteckt. Ja, <lacht> <bekommen. lacht> ja, genau. Ähm, dass man viele Sachen gar nicht weiß. Also hatte äh, Max ja auch angesprochen, dass die Frage war, warum ist denn das so teuer? Warum kostet denn das Tagesschau-Studio ein paar Millionen Euro oder so? Das ist ja wirklich ein hochmodernes Studio. Äh, und Jan Hofer hat da ein ganz gutes Beispiel gebracht mit Sachen, ähm, die man, wenn man nicht in dem Medienalltag drin ist, mit denen wir gar nicht, mit denen man gar nicht rechn rechnet. Nämlich unter Umständen, wie teuer so eine äh, Berichterstattung über eine Atomkatastrophe in Fukushima sein kann 2011.
4: Könnten Sie sich vorstellen, dass wir darüber nicht berichten? Natürlich nicht. Man kann ja sagen, das ist in Japan, das ist weit weg. Aber wenn da ein Atommeiler hochgeht und die Wolke bis nach Deutschland zieht, dann betrifft uns das sehr wohl. Als das passierte, haben die japanischen Kabelbetreiber die Gebühren hochgesetzt, dass wir mit 15 Millionen in die Miese gegangen sind. Und dagegen können wir uns nicht wehren. Das war Geld, das hätten wir gerne für etwas anderes ausgegeben, weil wir es ja einsparen müssen irgendwo anders. Aber das ist so in der heutigen Welt, es gibt immer Gewinner und Verlierer von Situationen, das kann man nicht ändern.
1: Ja, spannendes Beispiel für Kosten. Ne? Also Fand tatsächlich auch, ja. ist, wenn man sich anschaut, auch äh, wie viel Personal dahinter steckt und wie viel Technik in so einem Studio. Äh, ja, das ist aber auch ey, ist schon wieder so, so spannend. Die Leute... Facebook, das ist alles ein riesiger Stammtisch. Warum ist das Fernsehen so teuer? Warum mhm. zahle ich so große Gebühren? In der Aut Autowerkstatt, wir bleiben dabei, gehen sogar auch nicht zur Mechanikerin und sagen, zieh die Schrauber noch mal fester. <lacht> die muss aber ein bisschen fester gezogen werden von dir, weil sie das überhaupt nicht können. Also müssen sie doch auch mal den Leuten, die, die geben das Geld doch nicht jubel die Jubel aus, sondern sie brauchen das. Ja, wir können noch mal darüber schreiten, wie viel Geld der öffentlich-rechtlich für was braucht, aber oh, so ein bisschen Vertrauen und Kompetenz manchmal, jetzt gibt mir doch Kompetenz zutrauen, also ich weiß nicht.
0: Ja, wollen wir vielleicht ein versöhnliches Ende finden zu dem Thema? Ja, mach mal. Hast du eins? <lacht> ja, habe ich. Und zwar kommt das von Kai Gnifke, denn der meint, bei allem Gemeckere und allem äh, Populismus ähm, sei eine Sache ganz wichtig, nämlich die Juna den Journalismus hochzuhalten
5: und die journalistischen Tugenden hochzuhalten. Ich finde, es sind die spannendsten Zeiten für Medienmacher überhaupt. Das ist wahnsinnig anstrengend geworden. Die Veränderungen sind so schnell und so dynamisch, dass man es manchmal verflucht und sich wünschte, ich würde gerne einfach mal drei Monate am Stück nur Programm machen. Die Zeiten werden aber nicht mehr wiederkommen. Es bieten sich wahnsinnig viele Chancen. Ich finde, Journalismus ist im Moment eigentlich ein Traumberuf. Und mein Tipp wäre tatsächlich auch, guten Journalismus hochzuhalten. Also auch in Zeiten der Beschleunigung und der Fülle von, von Material, klaren Kopf zu bewahren und eine, eine ganz klare Schiene zu haben, einen klaren Kompass und sich nicht kirre machen zu lassen und sich nicht verleiten zu lassen, nur noch das zu transportieren, was knallt oder was schnellen, auch kommerziellen Erfolg
1: verspricht, sondern journalistische Tugenden auch in der digitalen Welt hochhalten. Oh, das war jetzt aber wirklich ein hübsches Plädoyer zum Schluss, wo ich jetzt eigentlich gleich nachschenken kann. Das muss finanziert werden und äh, wir können auch nochmal drüber reden, wollen wir mit der sächsischen Polizei nochmal darüber sprechen, aber <lacht> das machen wir nicht. Wir gehen über zum nächsten Thema. Äh, danke nochmal an die Kollegen aus weiter für die Zuarbeiten ne, und den Otto. Ganz und, genau, äh, auf die jeden die Fall. Das Schleswig letzte war Fall. übrigens eine Antwort auf die Frage,
0: äh, was für Tipps er denn den jungen Journalistinnen und Journalisten in weiter mit auf den Weg geben kann. Sucht euch einen richtigen Job, hätte ich gesagt. Aber gut, äh, <lacht> <lacht> komm, wir hören ja auf. Oder macht einen eigenen Podcast. Perfekt macht über Podcast. Einen Podcast, hört einen eigenen Podcast, nämlich unseren und macht einen. Genau. Äh, und zwar äh, folgenden. Wir lassen jetzt mal kurz Raum für einen anderen Podcast.
5: Hallo und herzlich willkommen bei den Sächsischen Verhältnissen. Heute Folge 11. Ein bisschen Rückblick und Vorausschau und tolle Menschen zum Gespräch.
0: Ja, äh, so geht es regelmäßig jetzt los, äh, relativ regelmäßig.
1: Und zwar beim Podcast äh, Sächsische Verhältnisse. Mhm ich ja. habe ich auch tatsächlich noch keine Folge komplett, doch eine habe ich glaube ich komplett gehört, aber der Kollege hat echt spannende Gesprächsgäste, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich kannte den bis
0: auf die, vor der Sendungsvorbereitung überhaupt nicht, also Schande auf mein, mein Haupt. Ähm, Wie kann das denn sein? Du bist
1: doch hier der Podcast-Fachmann.
0: Ja, das stimmt, aber der war mir einfach irgendwie nicht, äh, nicht
1: präsent. Ins Visier in, gekommen. Im Kopf. Ja, ja, hätte ah, Ahnung, ich doch warum. im Flurfunk drüber schreiben sollen, ich habe es einfach nicht geschafft zeitlich. Ja, aber jetzt
0: ist es ja dabei. Ähm, der Kollege heißt Jan Witzer. Und ähm, ja macht seit zehn Folgen, wie wir gehört haben, schon in diesen äh, elf Folgen jetzt
1: mittlerweile. Er ist uns einfach aus. Er ist uns einfach aus. Wir müssen das geben.
0: Ähm, diesen Podcast, in dem er mit äh, Politikern und äh, wichtigen Persönlichkeiten aus Sachsen spricht über sächsische Verhältnisse. Und äh, auch ihn habe ich vorher äh, interviewen können vor unserer Aufzeichnung und mit ihm äh, gesprochen. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich bei uns im Podcast den Podcaster Jan Witzer.
5: Hallo, grüß dich.
0: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Ähm, gleich mal vorweg, was meinst du denn mit sächsische Verhältnisse?
5: Ja, das ist ja kein Begriff, den ich erfunden habe, sondern ich nutze ja im Grunde nur als Label, was andere geprägt haben. Vor allen Dingen ähm, in den Zeitungen der, der letzten Jahre war davon zu lesen, da hat man von den sächsischen Verhältnissen gesprochen. Wenn über Sachsen berichtet wird und die eine oder andere politische, mediale, oder polizeiliche Absonderheit ähm, berichtet werden sollte und da sprach man dann gerne von den sächsischen Verhältnissen.
0: Also schon eher negativ äh, aufgeladen.
5: Na so ist der Begriff ja besetzt ja. bisher, also das ist eher bedauerlich und ich versuche das ein wenig zu ändern.
0: Wie versuchst du das, also worum geht's in deinem Podcast grob?
5: Na, Es geht ganz grob um Sachsen, Sächsinnen und die ähm, Verhältnisse, die sich hier abspielen. Ähm, ich treffe Menschen und spreche mit Menschen, die in Sachsen leben, aus Sachsen kommen oder für und in Sachsen Verantwortung tragen. Und äh, lass mir von ihnen dann die zum Teil besondere Situation im Freistaat erklären und ganz oft stellt sich am Ende raus, naja, so besonders ist das jetzt auch nicht. Also wir könnten auch baden württembergische Verhältnisse oder bayerische Verhältnisse haben, haben wir wahrscheinlich auch am Ende. Aber die sächsischen Verhältnisse sind eben immer irgendwie besonders im Fokus, weil wir nicht nur auf der Landkarte rechts unten liegen, sondern weil viele meinen auch den braunen Freistaat mhm. ähm, damit assoziieren zu können.
0: Ich frage jetzt mal ganz ketzerisch, ähm, von Podcaster zu Podcaster, ähm, was machst du beruflich? Der Podcast ist es sicherlich nicht. <lacht> <lacht> Na
5: doch, natürlich lebe ich davon. Also wir skypen ja jetzt auch gerade von meiner finker in Mallorca. Habe ich mir gedacht. <lacht> ja eben, nee, da hast du recht. Das ist tatsächlich ein Projekt, ich bin, ähm, arbeite für die evangelische Jugend und bin dort als Referent für gesellschaftspolitische Jugendbildung angestellt und der Podcast ist ein Projekt, der politischen Jugendbildung, also neue Medien, neue Kommunikationsformen für die politische Bildung erschließen und ähm der Outcome sozusagen, das Besondere an diesem Projekt ist, dass es das neben zum Beispiel den Jungs von der Lage der Nation so viele große politische oder regionale Politikerklär-Podcasts gibt es noch nicht. Und jetzt passiert Folgendes, dass ich sozusagen dann Kolleginnen und Kollegen im Bundesgebiet besuche, ihnen erkläre, wie ich podcaste, wie man es also machen könnte und ähm, wie so eine Sendung aufgebaut werden könnte und so weiter und so weiter. Es ist im Grunde ein Multiplikationsprojekt. Ähm,
0: und wo kam da die Initialzündung her, die Idee? Also warum Podcast, könnte man auch fragen?
5: Weil, also weil ich leidenschaftlicher Podcast-Hörer bin. Immer dann, wenn ich Gelegenheit habe, in Straßenbahn, Bus, Auto oder ähm, irgendwie unterwegs bin und, und Zeit habe, dann höre ich echt gerne auch Laber-Podcasts. Also dann können die eigenen Gedanken fließen und man nimmt so das eine oder andere mit. Und ich habe gedacht, es muss doch auch möglich sein, so über ähm, Gesellschaftspolitik sprechen zu können, dass Menschen in der Straßenbahn hören, und ihre Gedanken dazu schweifen lassen. Das war die Idee. Und dann hat mich ganz ehrlich auch die die technische Lernkurve ein bisschen gereizt. Also wie Videos funktionieren, da haben wir alle eine Idee. Aber wie ähm, eine Audiodatei so aufbereitet werden muss, dass sie dann auch streamfähig ist und dass man sie über verschiedene Geräte hören kann, So, da fand ich den technischen Anspruch schon nochmal spannend. Und ähm, dann ging es am Ende auch darum, äh, Sachsen tatsächlich irgendwie erklären und verstehen zu wollen, also auch meinem gesellschaftspolitischen Auftrag nachzukommen. Und Podcasts sind was für Jugendliche oder wenigstens für junge Erwachsene.
0: Hm. Ähm, da steckt einiges dahinter in so einem Podcast, das weiß man erst dann, wenn man es mal versucht hat. Was oh, sind so deine ja. deine größten Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast?
5: <lacht> die ähm, furchtbarste Situation trat ein, als ich in der Polizeidirektion Dresden war bei... Ähm, Thomas Geithner, da haben wir eine Folge aufgezeichnet zur sächsischen Polizei oder zur Polizei in Dresden. Das, hochspannendes Thema, super gute Vorbereitung. Herr Geithner war ein bisschen zögerlich in der Zusage und dann komme ich bei ihm ins Büro, ist freundlich und nett und wir reden uns so warm am Anfang der Aufzeichnung und ich baue die ganze Technik auf und erstaunt und ich rede und freue mich, dass das alles irgendwie funktioniert und ich mache das MacBook an und öffne das Programm und es gab ein, ein Ultraschall Update sozusagen, also die haben eine neue Version ausgespielt und mein meine gesamten Presets waren weg. Mm. Mm, und ich <lacht> habe es auch innerhalb von einer Viertelstunde nicht wieder hingekriegt, sozusagen alles so ähm, an den Start zu bringen, dass wir das sauber aufzeichnen können. Weil ich hatte dann Sorge, wenn jetzt irgendwas schief geht, dann habe ich mit ihm eine Folge gemacht und die ist aber nirgends ähm, so auffind- und verarbeitbar, dass es weitergeht. Und er war unglaublich geduldig, hat sich, glaube ich, auch ein bisschen bisschen gefreut, dass auch bei anderen technisch mal was <lacht> schief geht. So. Und wir haben einen zweiten Termin vereinbart und dann bin ich mit einem sauberen Preset gekommen und konnte, wir konnten die Sendung ganz fein fahren. Hm?
0: Schön, dass das, äh, schön, dass das noch geklappt hat. Ähm Gibt es denn, äh, wenn es um Politik geht, in, in Medienformaten im weitesten Sinne, dann äh, steckt bei vielen Akteuren immer ein, ähm, ja, ein, politisches, äh, ja, ein politischer Hintergedanke dahinter. Ist das bei dir so?
5: Also ja, auch ich habe, ich muss es zugeben, auch ich habe politische Hintergedanken. Jetzt bei diesem Projekt aber tatsächlich eher einen aufklärerischen. Also ich möchte, dass Menschen sich... Zeit nehmen und dafür ist ein Podcast-Format auch sehr gut geeignet. Wir schaffen bisher jede Sendung unter 60 Minuten, aber viel kürzer geht es fast nicht. Das ist richtig ärgerlich. Ich wollte eigentlich mal so bei, bei 35, 40 Minuten landen, aber irgendwie, man verredet sich dann doch. Mhm. Und mir geht es darum, Menschen eine Möglichkeit zu geben, ihre Perspektive, ihre Entscheidungen, ihre, ihre Verhaltensweisen deutlicher zu erklären. Und so kommt es dann eben auch, dass ich mit Frau Petri einen Podcast gemacht habe und mit Frank Richter einen Podcast gemacht habe. Habe und und die nächste Folge dann ähm, mit Jule Nagel von der Fraktion der Linken machen werde. Also ich habe sozusagen da relativ geringe politische Berührungsängste. Ähm, manchmal spürt man mir, glaube ich, auch meine persönliche Positionen ab an der einen oder anderen Stelle. Aber grundsätzlich geht es mir darum, mit dem Format Menschen Raum und Zeit zu geben, zu erklären, was sie beschäftigt und was sie bewegt. Solange es nicht menschenverachtend oder rassistisch oder gruppenbezogen menschenfeindlich wird, dann ist bei mir auch der Ofen aus.
0: Und wie gehst du vor, wenn du... Ähm wenn du die Gäste aussuchst, also so thematisch oder, also du hattest ja zum Beispiel eine Folge mit dem Landesschülerrat mit Noah Wehn mhm. und ähm, danach mit äh, Christian Piwarz, die bezogen sich ja auch, also mit dem Kultusminister, die bezogen sich ja direkt aufeinander. Also wie gehst du da vor bei deiner Auswahl?
5: Naja, es gibt große Themen im Freistaat. Aktuell nach wie vor heißt das ganze Thema rund um Schule, Bildung, Freizeitgestaltung und so weiter. Und dann war klar, ich möchte gerne mit dem Kultusminister darüber reden und seine Perspektive, seine Position dazu hören und habe gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen einseitig, wenn nur der reden darf, der... Letztverantwortung trägt und sich gerade irgendwie kümmern muss, dass das dass sozusagen nicht der Karren aus dem Dreck, aber der Kahn wieder sauber auf der Elbe fährt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch sinnvoll auch mit dem Landesschülerrat, also im Grunde der Gegenseite der Interessensvertretung von Schülerinnen und Schülern im Freistaat zu reden. Und da habe ich die vorher angefragt, bevor ich den Kultusminister angefragt habe und sie waren ähm, sehr gerne und sofort bereit. Das hat mich sehr gefreut und daraufhin habe ich den Kultusminister angeschrieben und gesagt, übrigens, ich rede mit dem Landesschülerrat, ich würde auch gerne ihre Seite hören. Und so kam dann eins zum anderen.
2: Hm.
0: Gab es da ähm, auch schon mal Leute, die gesagt haben, naja, der und der war da oder die und die war da, ähm, damit hätte ich jetzt ein Problem. Ja. Ich denke da jetzt an Frau Köpetri. Damit ah, hat sicher, nee. ist ja jetzt sicherlich nicht jeder mit einverstanden. Also äh, zumindest auf den ersten Blick, ne? vom, vom Gesprächsinhalt äh, mal abgesehen.
5: Ja. ja, also es gibt, ähm, es gibt äh, gerade an der Folge sozusagen gibt es zwei Elemente, die mich trösten. Das eine ist, ähm, die Folge mit dem Polizisten, mit Thomas Geithner, die hat immer noch mehr Klicks als Frau petri <lacht> Also das heißt, die sächsische Polizei scheint irgendwie noch ein größeres Thema zu sein, als, als ähm, die, die Eskapaden der, der neuen ähm, Parteispitze von Die Blauen. Ähm, und das andere ist... Äh, ich glaube, also man hat mir nach der Petri-Folge vor allen Dingen vorgeworfen, ich wäre zu unkritisch. Mhm. Ähm, jetzt aber mal Hand aufs Herz, es wäre auch ein Hauch unfair gewesen, wenn die vorhergehenden ähm, neuen Folgen ich ganz viel sozusagen den Gästen Raum lasse, zu erzählen, zu reden, ihre Position darzustellen. Bei Frauke Petri gehe ich hart rein, einfach weil ich sage, nee, du nicht. Das wäre ja unangemessen, sondern ich mhm. wollte tatsächlich verstehen, wie sie auch zu bestimmten Entscheidungen gekommen ist. Zum Beispiel eben einen Tag oder zwei Tage nach der Bundestagswahl dann zu sagen, ich bin nicht Mitglied der AfD. Das wollte ich tatsächlich verstehen, wie sie das für sich selbst ähm, rechtfertigt. Und das hat sie versucht zu erklären.
0: Mhm. Ähm, zum Abschluss vielleicht ein kurzer Ausblick. Du hast schon gesagt, Jule Nagel von, ich glaube, der Landtagsabgeordnete für die Linke. Ähm, genau. Äh, ist deine nächste Gästin. Wie geht's? Was planst du und wie geht es danach weiter?
5: Ja, danach ist, glaube ich, erstmal Sommerpause. Also das ist noch nicht so ganz raus, aber es steht noch so privat so ein bisschen Elternzeit und sowas an. Ähm, da wird dann, glaube ich, erstmal Sommerpause sein. Genau, und nach der Sommerpause ähm, möchte ich sehr gerne noch mit anderen Gästen reden, zum Beispiel mit dem vergleichsweise neuen Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Dr. Löffler. Hm. Ähm, und möglicherweise hat ja auch der Ministerpräsident irgendwann mal Lust und Zeit, sich zu den sächsischen Verhältnissen zu äußern. Aber aktuell großes Thema, Autobahnen und Verkehr in Sachsen. Nicht nur für Crystal Meth sozusagen ist viel los auf der Autobahn, sondern auch LKWs und Transport und Bums und tralala. Das bedeutet auch mit dem Wirtschafts- und Verkehrsminister Martin Dulich ähm, könnte zu reden sein. Und dann denke ich gerade noch darüber nach, das ist nämlich eine Rückmeldung gewesen, die finde ich ganz interessant, dass ich doch nicht, also ich würde nicht mit normalen Leuten reden, hm. was, wo ich jetzt noch nicht genau weiß, warum die anderen nicht normal sind, aber man meint, glaube ich, so den, den, den gemeinen Sachsen. Und da denke ich noch drüber nach, ob man so eine Neustadtfolge macht. Also ob ich mal in die Neustadt gehe und mir dort äh, vorm Späti drei Leute suche ähm, und dann mal nach Zwickau fahre und sozusagen wie so eine kleine Landpartie mache mit dem Podcast Sächsische Verhältnisse. Das wird dann aber eher so im Herbst und dann an verschiedenen Stellen anhalte und mir von jungen Menschen ihre Sicht auf Sachsen erklären lasse.
0: Hilft dir das eigentlich, dass dann am Ende die die Landeskirche im Hintergrund steht, wenn du Interviews anfragst? <lacht>
5: mal ganz ketzerisch gefragt. Also der, man kann bei der Landeskirche viel Ketzerisches fragen. Ich weiß nicht, ob das ich, ich weiß nicht, ob das hilft. Also wenn ich ähm, wenn ich äh, Interviewanfragen schicke, dann gibt es natürlich ein offizielles Anschreiben, so ähm, aber das verschicke ich dann per E-Mail und da steht dann auch nichts von Landeskirche, sondern ist dann einfach meine Signatur dabei vom Podcast sozusagen. Ähm, ja, aber mag sein, dass es hilft. Also wäre ja nicht schlecht. Zur 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 Zeit der Friedlichen Revolution, zur Zeit der Wende waren gerade die Kirchen sozusagen die Orte, die sich für einen offenen Dialog und ein Gespräch eingesetzt haben. Die runden Tische sind dort installiert worden und und und. Natürlich ist es leichter, wenn ich als Landeskirche komme und sage, Frank Richter können wir mal reden und der arbeitet bei der Frauenkirche zumindest zu dem <lacht> Zeitpunkt. Dann klar ist das leichter. Aber ich glaube, also das ist jetzt hypothetisch, aber ich könnte mir vorstellen, bei Jule Nagel spielt es keine Rolle, ob die Kirche fragt oder nicht. Vielleicht spielt es eher in eine andere Richtung möglicherweise eine Rolle.
0: Hm. Hm. Äh, zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, so in eigener Sache, wie schätzt du denn so die, die sächsische Podcast-Szene ein?
5: Na, als absolut ausbaufähig, finde ich. Ähm, also ich habe einige in, in meinem bei iTunes sozusagen abonniert und höre immer mal so rauf und runter. Ähm, es gibt dort ähm, mit Daniel Heinze aus Leipzig, jetzt ist gleich der Name weg, Stadt, Großstadthelden, okay. Stadthelden müsste ich sagen. Heldenstadt. Ich. Heldenstadt, danke, das mhm. war's. Den habe ich eine ganze Weile gehört, weil ich auch, also Leipzig einfach als andere schöne Stadt in, in Sachsen empfinde. Ähm, und so, da höre ich mich so ab und zu durch, aber einen richtig tiefen Einblick oder wahrscheinlich so einen unglaublich tiefen Einblick wie du oder ihr in die Medienwelt in Sachsen habe ich ohnehin nicht.
0: Äh, ich würde das aber unterschreiben mit ausbaufähig. <lacht> Schauen wir mal. Freilich. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Podcast mehr, äh, den ich, den ich äh, aus Sachsen Dank. gerne hören kann. Ja,
5: vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Na, sehr gerne. <lacht> Dann eine gute Folge noch. Bis bald.
1: Der Kollege hört uns jetzt aber auch ab sofort regelmäßig, oder? Habe ich das richtig hat er verstanden? Hat er, hat, er, hat er versprochen. Hat ja, er versprochen. Also, wir erwarten das jetzt. <lacht> Schön. Schöne Geschichte. Ähm, finde ich toll. Macht Spaß, äh, sich das anzuhören. Und tatsächlich, ich finde auch diesen, äh, was er sagt, äh, einfach mal die Gedanken fließen lassen und zuzuhören und das ein bisschen auch plätschern zu lassen. Äh, das ist eine sehr charmante Art, Podcast zu hören. Und äh, was ich besonders,
0: was bei mir besonders hängen geblieben ist, ist die Beschreibung für Leipzig als andere schöne Stadt in Sachsen. Das merke ich mir.
1: <lacht> ähm, wir haben auch Hörer aus Leipzig. Heute. Also jedenfalls ähm, müssen wir demnächst mit Heldenstadt noch mal reden. Lukas, das geht so nicht. Wir müssen dich auch nee. mal hier äh, telefonisch einbinden. Auf und jeden mal Fall. befragen.
0: Was wir vorher machen, äh, ist aber über das zu sprechen, worüber wir auch hätten länger sprechen können. Da gab
1: es ein paar... Äh, Themen. Du warst äh, in Leipzig. <lacht> in, dieser, <lacht> in dieser anderen schönen Stadt nach Chemnitz, äh, ich meine Dresden. Äh, ja, und zwar waren äh, Romina und ich, also Romina Stawowi und Peter Stawowi, auf einer Veranstaltung des Filmverbands, dem Filmsommer. Und äh, da ging es auch um Fri Frauen in äh, den Medien, vor allen Dingen halt im Film und im Fernsehen. Da hatten wir ja schon mal eine Folge, ein paar Folgen vorher unser Funkturm-Heft zum Thema thematisiert. Und ich will nur ganz kurz erzählen, ich hatte mich noch tatsächlich bemüht, auch noch eine Interviewpartnerin zu bekommen. Ich musste leider direkt im Anschluss äh, an meine Moderation und zuerst hatte Romina ein Podium moderiert zu den Ursachen, warum Frauen so unterrepräsentiert sind und so wenig Macht und Einfluss haben in der Branche. Äh, und ich habe dann den Fisch, die fischbowl diskussion äh, was man jetzt tun kann, moderiert. Aber ich musste direkt im Anschluss weg, direkt zum nächsten Termin in Pirna. Deswegen habe ich keine O-Töne einsammeln können. Diese die Modera, wir haben, das, hat, das war witzig, also ähm, hat Spaß gemacht. Ich will aber ganz kurz erzählen, deswegen haben wir es jetzt auch, worüber wir hätten sprechen können, auch aufnehmen können. Ich tendiere nach der Veranstaltung doch ein bisschen dazu, pro Quote zu sein. Mhm. Also es gab sehr deutliche Plädoyers und äh, äh, da kam dann immer, ja, die Qualität entscheidet und eben nicht das Geschlecht, das ist vollkommen richtig. Nur wenn man sich anguckt, wie eklatant äh, der Gap ist quasi, also ähm, so man mal das Beispiel genannt, wie viele Frauen studieren Medizin und wie viele sind in der Chefarzt, ja. dass vielleicht doch nochmal äh, nachträglich von oben eingegriffen werden muss, ähm, weil das offensichtlich von selbst nicht passiert. Mhm. Und was ganz spannend, ein ganz spannender Aspekt war, dass offensichtlich auch... Ähm, also wir denken offensichtlich ein Klischee, sobald, es gab dieses Beispiel aus einem aus einem Orchester, Romina erzählt das in jüngster Zeit auch häufiger, äh, die haben ein Orchester gehabt, da sind über Jahrzehnte keine Frauen Mitglied geworden, bis die das Vorspielen hinter die Vorhänge, äh, also das Vorspiel passierte ohne Sicht ja. der Person und prompt kamen mehr Frauen in das hm. Orchester und ich glaube, dass man ja nicht leugnen kann, dass ähm, kam beim Filmverband dann auch sehr deutlich raus. Viele sehr gute, sehr preisgegründete Filme sind von Frauen gemacht worden und ähm, fallen aber durchs klassische Raster. Hm. Ich bin übrigens
0: aus diversen Gründen pro Quote. Ähm, einer davon ist aber, dass ich dieses Argument ähm, für Schwachsinnhalte halte, mit der äh, Qualität entscheidet. Denn wenn man sich mal überlegt, ähm, meinetwegen es gibt, äh, es gibt zehn Plätze in irgendwas, einem Gremium zu. Und es gibt darauf, ich weiß nicht, 2000 Bewerberinnen und Bewerber. Dann äh, und es sind zehn Männer besetzen dann diese Plätze. Da kann mir doch keiner erzählen, dass, äh, dass, dass die alle Frauen, die sich damit beworben haben, nicht äh, wenigstens einem äh, Mann gleich ebenbürtig waren. Das ist also weißt du, wie ich meine? Das hängt total.
1: ist ja richtig. Und im Übrigen, das wurde auch deutlich aus den Vorträgen, die gehalten wurden, beziehungsweise in den Diskussionsbeiträgen, ähm, auch Frauen tragen bestimmte Klischees mit sich herum. Die haben wir in unserer Gesellschaft drin. Ich bin nicht der Meinung, dass man die mit der Brechstange jetzt austreiben muss, aber ich hatte dann in meiner Diskussion den Vorschlag gemacht, das so ganz naiv, da saßen ja am Tisch die Landesanstalt für Medien, die Mitteldeutsche Medienförderung und weitere Vertreter, Warum also ein MDR Rundfunkratsvertreter, ich habe gesagt, dann gründet ihr drei doch zusammen jetzt nochmal so ein Fonds, wo zum Beispiel, und auch das ist ein Thema, Frauen über 50 kommen im Fernsehen hm. kaum noch vor, oder wenn, dann nur in ganz klischeebesetzten Rollen. Also ein Fonds, der nur an Formate... Die, die Frauenrollen thematisieren und so weiter und so fort. Ich habe dann noch gefordert, es soll stavovi vor heißen. <lacht> das ist ja meine Idee. Skeptische Blicke, aber tatsächlich wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, also ein Punkt ist sicher, das haben wir mit der Fugenteuerung auch gemacht, das Thema muss thematisiert sein, weil das ändert das Denken. Ich gucke jetzt auf Fotos bei, bei Zeitschriftenproduktionen auch die ganze Zeit schon immer wieder, hä, wie ist denn der Männer-Frauen-Anteil? Warum mhm. ist denn das so? Damit bilden wir ja auch diese Klischees ab und das kann man durchbrechen. Aber unter Umständen wäre es auch nochmal sinnvoll, vielleicht mal drei Jahre alle Posten nur mit Frauen zu besetzen. So, Das ähm, ist jetzt sehr provokant, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es toll, dass es die Veranstaltung gab. Ich glaube, da sind echt richtig gute Mehrwerte für die Teilnehmenden. Und es waren auch übrigens waren 50 Frauen, 30 Männer vom Verhältnis. Das äh, haben auch viele gesagt, dass sie es richtig gut finden, wie da die Geschlechterverteilung schon mal auch jetzt anteilig war aber Jungs, es wird euch nichts abgeschnitten, nehmt's hin, wir müssen da ein bisschen was tun, weil das ist einfach unfair und das kann so nicht stehen bleiben. Und wir haben es trotzdem nicht geschafft, eine Frau in diesen Podcast einzuladen. Wir haben ach, reine wir thematisieren -Party. wir benennen es reine Würstchenparty. Wir haben es versucht. Wir versuchen <lacht> es übrigens auch immer und wir freuen uns übrigens auch über Themenvorschläge und Interviewpartnerinnenvorschläge.
0: Nächstes Thema, worüber wir hätten sprechen können, dürfen Journalistinnen und Journalisten als Privatperson äh, zur Anti-AfD-Demo nach Berlin fahren? Ja
1: und das dann bei Facebook auch noch feiern und Anti-AfD-Sprüche klopfen. Das war ja eine Debatte, die äh, der Kollege Martin Machowetz, Leiter des Zeitbüros in Leipzig, angetreten hat, äh, losgetreten hat mit einem, mit einem Tweet einfach nur, dass er das ziemlich unpassend findet und man kann dann am nächsten Tag ja nicht mehr wertfrei über die AfD berichten. Mhm. Und es führte dann zu einer Berichterstattung Deutschland Radio in Medias Res und Taz Berichterstattung und, und, und. Ich hatte ihn angefragt, ob er mit uns darüber spricht, aber er hat jetzt auch nochmal geschrieben, die Debatte sollen jetzt mal andere weiterführen. Er hat sie angestoßen, er will sich da erstmal zurückhalten. Ähm, ja, Lukas, dürfen Journalisten bei Anti-AfD-Demos teilnehmen und Plakate hochhalten und Krakeelen? Natürlich dürfen sie das. Also das sind ja ihre Grundrechte.
0: Deswegen... Äh, auch eine Kollegin vom, vom, ähm, vom MDR aktuell ich finde leider ich finde sie leider gerade nicht hatte auch was ähnliches äh, getwittert und zwar ähm, ja auch Journalistinnen und Journalisten gehen zur Wahl <lacht> das haben eine sie politische auch. Einstellung natürlich dürfen sie das
1: aber verlierst du denn es ist ja schon wieder bei Klischees verlierst du nicht den, den kritischen Blick also den oder andersrum, noch ist es ja noch. Aber warum es ist es.? Also, ja eine demokratisch legitime. Ja. also es ist ja nicht verboten. Ja, genau. Aber mal,
0: mal andersrum gefragt, ähm, was, was, also was ändert denn, ähm, was ändert denn der reine Fakt, zu einer Demo zu gehen, an deiner Haltung? Also deine
1: Haltung hast du ja vorher schon. Ja, aber müssten Journalisten nicht unvoreingenommen versuchen, unvoreingenommen zu berichten und muss man das dann so laut und offensiv vor sich hertragen, dass man dann da, das, ist, bei eine Media auch das, genau, das ist eine andere Frage zum politischen Genau, das ist eine andere Frage. Das ist eine andere Frage. Aber an der
0: puren Haltung glaube ich ändert das überhaupt nichts, ob ich nun zu so einer Demo gehe oder nicht. Ja, also es geht ja auch nicht darum, es zu verbieten. Ne? Es geht ja nicht darum zu sagen, ja. du, du,
1: du, ihr dürft nicht demonstrieren, sie dürfen natürlich demonstrieren. Aber das, das, ja das lang wieder so durch. Also weißt du, es schimmerte wieder durch diese ganze Diskussion durch. Nee, Moment, das ist eine moralische Frage, es ist keine rechtliche Frage. Und moralisch müsste man sagen. Ja, warte mal, qua Amt ähm, wäre es vielleicht auch angemessen, sich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurückzuhalten. Ich mhm. finde, also ich, da schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Ähm, niemand soll seine politische Meinung verboten bekommen und jeder Journalist darf wählen gehen. Ach, schwierige, ganz schwierige Debatte. Das Hätten wir drüber reden können. Ja genau, das stimmt. Aber ich glaube... Ähm
0: wir vertagen das. das. Wir, wir vertagen das. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ähm, genau. Dann damit Mensch, dann sind wir schon durch. Wir sind schon das am Wahnsinn. Ende. Es ne? war die letzte ja? Folge, hast du am Anfang gesagt. Ja. Also, Vor der Sommerpause. Wir machen zwei Monate, äh, genießen wir die Hitze. Oder? Ja, fahren in Urlaub, ne? Ja, du. Juli und im August, <lacht> dann fahren wir langsam wieder die Arbeit hoch. Aber es... Lohnt sich trotzdem, hier an unserem Podcast-Feed dran zu bleiben, denn da kommt noch was. Ja, aber wir, wir verraten jetzt noch nicht zu viel. Nein. Wir planen was für den Sommer. <lacht> Ganz genau. Äh, diese ersten zehn Folgen haben mir sehr viel Spaß gemacht. Sozusagen das erste Jahr. Wenn wir dann im September wieder äh, erscheinen mit der nächsten Folge, mit Folge 11, dann wird das quasi unser einjähriges Jubiläum sein. Cool. Es ja. macht
1: übrigens tatsächlich den übelsten Spaß und ähm, wir fordern ja mal auf, auf Feedback. Aber das, was wir bekommen, das gefällt mir auch gut übrigens. Ne? Also, und wir kriegen gutes Feedback, oder? Ja. Ja, also
0: Feedback ist ja nicht immer nur Lob, sondern es ist äh, Beteiligung auch an, an den Diskussionen und das ist cool. Könnte aber auch trotzdem auch mehr sein. <lacht> Hast du mal eine Hörerzahl? Wie Hörer oh Gott, ist? oh Gott, aus dem Stegreif, Keine Ahnung. Oh, Lukas.
1: Keine also Ahnung. die sechs Millionen haben wir noch nicht geknackt. Nein, das äh, hm. gerade nicht. <lacht> Ja, dann verabschieden wir uns damit ne? in die Sommerpause. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns unterstützen. Ihr, ihr könnt uns auch nur einfach hören. Ihr dürft uns gerne Feedback geben. Vielen, vielen Dank fürs Treue dabei bleiben.
3: Eine Einfachtonproduktion 2018.